0: Bendiciones y bienvenidos a este podcast, Dos Filos. En este momento quiero compartir contigo una reflexión. Te has puesto a pensar que los peces viven todo el tiempo dentro del agua y nunca se dan cuenta hasta que son sacados de ella. Es interesante ponernos a pensar, pues muchas veces nosotros vivimos rodeados de personas que amamos tenemos lo mejor a nuestro alrededor y no nos damos cuenta hasta que son quitados de nuestro lado o hasta que nosotros nos vamos lejos de ellas. Yo creo que es tiempo de que podamos valorar aquello que tenemos cerca, hasta hace unos días podíamos compartir, no era necesario utilizar mascarillas, podíamos reunirnos en cualquier lugar, éramos totalmente libres ahora anhelamos esos momentos hoy en día no podemos salir hoy en día por causa de la pandemia no podemos darle ese abrazo tan fuerte y caluroso a aquella persona que queremos y hasta hace unos días sí podíamos hacerlo hoy que fue quitado de nuestro lado lo anhelamos y quizá queremos volver a vivir ese momento, pero ya no se puede. De manera que te insto a que en estos momentos, valores a aquellas personas que están a tu lado, valora tu familia, valora tu esposa, tu esposo, tus hijos, valora esa salud que todavía tenemos, valora el trabajo que tienes, valora tu congregación, valora tus vecinos. Ve todo aquello positivo por el cual podemos agradecer a Dios. Vamos a ser agradecidos. Vamos a echar para adelante. Vamos a agradecer a Dios por todas aquellas bendiciones que nos da. Dice es la palabra que no debemos de afanarnos. No podemos afanarnos por el día de mañana. Porque cada día tiene su propio afán. Así que adelante. No te detengas. Sé feliz con la vida Pronto eso pasará Volvemos a vernos, volvemos a reunirnos Seremos mejores Pero mientras tanto, valora Todo aquello que está a tu alrededor Bendiciones, Dios te bendiga Soy Den Javier y esto es Dos filos, el podcast En nuestras vidas Así que vamos a estar Estos minutos que vamos a, a Estar con esta conferencia Vamos a estar hablando con esta base, con esta base que el apóstol Pablo no, nos deja y que es tan conocida por todos los lo que estamos en matrimonio y los que no. Es uno de los versos eh, más nombrados, ¿verdad? Es uno de esos versos que más suenan en lo que son las, las casas cuando hay algún tema en el tapete, cuando hay alguna, algunos intereses que, están, que se están tocando, siempre salen a relucir estos temas, o más bien estos versículos, los cuales el apóstol Pablo eh, nos dejó, y qué bueno que, que así fue. Bien, y hablando de, reno, de renovando nuestros matrimonios a través de la Palabra, Quiero eh, leer esta, esta cita de Charles Darwin, la cual dice así. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. La, la repito, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente sino la que responde mejor al cambio. Esto lo dijo Charles Darwin, que quizás no, no estamos muy de acuerdo con algunos planteamientos que hizo en cuanto a la evolución, pero sabemos de que también fue un hombre que tuvo una mente ilustre, da por Dios, y él dijo estas palabras. Y quise iniciar con esto, porque esto nos refleja lo que es la importancia de... La renovación, lo que es la importancia de nosotros hacer esos cambios de lugar. Dice eh, como le inicia, dice que la especie más fuerte no es la que sobrevive, ni la más inteligente, sino aquella que responde mejor, que se adapta mejor en cuanto a los cambios. Y en esto, en este tiempo, el cual estamos viviendo en esta pandemia. Esta, eh, esta crisis ha venido a cambiar todas las reglas del juego, ha venido a, a modificar a renovar muchas cosas porque hemos visto que todo sin lugar a duda todo va a ser diferente después de este tiempo, una muestra de esto es este, es este servicio nosotros Quizás en enero o febrero, nunca nos íbamos a imaginar, si quizás se hacía el planteamiento de que, mira hermanos, eh, vamos a hacer un servicio online y vamos a hacer una semana de renovación online, eso era algo que, que eso y el apocalipsis era lo mismo, o sea, pero, pero ¿cómo así?, ¿De qué es que usted está hablando? No es lo mismo. O sea, no se siente la presencia igual. Imagínense, íbamos a tener mucho planteamiento y muchas cosas. Y al final eso no iba a ser posible. Porque incluso ni la cadena de oración se hacía. Pero ahora, en vista de esto, esto nos ha forzado a nosotros a que nos adaptemos y nos movamos hacia esa dirección. Ya ahora tenemos la, la, los matutinos, que de hecho hay más personas que, que irnos presencialmente, los servicios le estamos dando también online, eh, estamos dando también la, la clase bíblica, eh, por ejemplo este es el caso de parejas, Pareja, la, la, la actividad de parejas se está dando también, y siempre iban personas, pero ahora se han sumado y ahora eso, eso es terrible, van mucho más, Incluso tenemos invitados internacionales. Fíjese lo, lo, lo hermoso que es. Usted puede compartir un mismo servicio con hermanos que están en Estados Unidos, hermanos que están en Europa, hermanos que... Eso eso es una bendición. Pero ahora lo vemos así como una bendición ¿Por qué? porque estamos obligados y no hemos adaptado a eso. De esa misma manera ha sucedido con los trabajos. Muchas personas que todavía están trabajando desde su casa. Eh, ya, por ejemplo, los bancos, todo ha cambiado. Incluso eh, decía que anteriormente usted no podía entrar a los bancos con, ni con gorra, ni con lente, ni con mascarilla, nada, porque usted era un delincuente. Ahora no, ahora si no va con mascarilla, no lo dejan entrar. Y mientras más seguridad usted tiene, mejor. Se puede poner su lente, se puede poner todo, porque ahora lo que estamos es en preservar la salud. Entonces... Eso, esto, estos cambios y esto es lo que ayuda, esta, esta renovación es lo que nos ayuda a nosotros mejorar y a estar en pie. Y eso mismo sucede en todo en la vida. Sucede en, en nuestro ámbito laboral, sucede en nuestro ámbito eh, espiritual, sucede en nuestro, en nuestro familiar, en nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con todo. Incluso su relación con Dios no puede ser una relación monótona, no puede ser una, una, una relación estática, debe de, de ser una relación la cual se renueve día a día en el Señor. De hecho, eh, el salmista decía, Señor, renueva tu espíritu dentro de mí. Entonces, vemos cómo o sea, nada es estático. Nada es estático. De hecho, el mismo Dios le, nos dice en su palabra que su misericordia, ¿cómo son? Nuevas cada mañana. Aquí vemos el, el dinamismo de nuestro Dios en cuanto a su misericordia. Día a día se van renovando para nuestras vidas y esto es lo que, lo que, por eso, de hecho, por eso no hemos sido consumidos, dice por su misericordia. Entonces, el Señor, Dios mismo, es un Dios que se renueva, eh, no es un Dios que cambia, no es un Dios que cambia. Él es por los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta aquí. Ahora bien, en cuanto a nuestro trato, al trato con nosotros, Dios sí se renueva. Eso lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, vemos que en el inicio, en el principio... Si nos vamos de acuerdo a las dispensaciones, en el principio Dios era quien directamente trataba y hablaba con su pueblo, hablaba con, con, con los profetas. Por ejemplo, el caso de Elías, Elías eh, Dios trataba con él directamente porque era el tiempo en el cual Dios era quien estaba obrando y Elías lo vio de diferentes formas. Primero lo vio eh, un momento atrás con fuego que descendió del cielo, con llama, con chispas, con candela, con humo. Luego lo estaba esperando en un momento difícil y estaba y cuando venía el viento, dice que lo buscó y no estaba. Cuando vino el tormento, la, tampoco el terremoto y dice que vino como en un silbo apacible. Vino de una forma diferente. Por ejemplo, la forma de yo también obrar cambia. Si hablamos de José, por ejemplo, José fue llevado del desierto al palacio. Dios lo procesó primero y luego lo llevó al palacio. Pero Moisés, ¿cómo hizo con Moisés? Moisés nació en el palacio y luego Dios se lo tiene que llevar al desierto para procesarlo. Vemos aquí la diferencia, vemos cómo y entonces decimos, bueno, pero que Dios no obra así. No, no podemos encasillar a Dios porque Dios es un Dios que, que renueva nuestros planes. De hecho, por eso anteriormente en el Antiguo Testamento, como decía, luego envía a Jesús a morir por nosotros y luego ahora estamos en la, la, la etapa en la cual dependemos del Espíritu Santo. Dijo que iba a dejar su Espíritu Santo para, para nosotros. Siempre vemos de la forma en cómo Dios se renueve. Y por eso nosotros debemos de renovarnos de esa misma manera, porque si somos hechos a su imagen y semejanza Y debemos también de seguirlo a esto Nosotros no podemos darnos el lujo de, de pasar la vida entera igual ¿Por qué? Porque hay peligro en la monotonía Cuando no nos renovamos Quien no se renueva muere Quien no se renueva queda obsoleto Quien no se renueva queda en el olvido lamentablemente y usted puede decir, bueno, pero que, es que los años, no, 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 eso no tiene que ver nada, nada, nada con los años. Eso no tiene que ver nada con la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, de renovarlo, dice que, ¿qué dice la palabra? Dice que nuestro hombre interior se va renovando como? Día a día, día a día. Quizá por fuera, sí, se nos están viendo un poquito la fuerza, se nos está acabando, pero esa relación con Dios... Ese, esa coinonía con Dios esa intimidad con Dios debe de cada día renovarse ir en aumento y en aumento y creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto gloria a Dios y eso, eso este, aquí vemos la importancia de renovarnos conocemos de muchas empresas que han quedado obsoletas antes de llegar la pandemia antes de llegar la pandemia han quedado obsoletas porque quizás los que son un poco más tecnológicos pueden recordar el caso de BlackBerry. Eso fue un boom, los celulares de BlackBerry eso, eso, eso acabó. Y, pero ellos decidieron por defender su seguridad supuestamente, no quisieron innovar al, al tema de, la, de las pantallas. Fíjense ahora como ya de BlackBerry ya nadie se acuerda, han hecho diferente esfuerzo por volver y no han podido. Entonces, ¿qué es lo que quiero llamar tu atención con esto, joven, dama, caballero, soltero, niño, adolescente? Que Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de que podamos autoanalizarnos y de que podamos ver y evaluar en la forma en que estamos y que cada día nosotros procuremos ser mejores, que cada día procuremos renovarnos, que esta palabra la cual también la dio el apóstol Pablo en Romanos eh, 12 dice que no debemos de conformarnos a este siglo sino de transformarnos, renovarnos por medio, transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento y esto es lo que el Señor quiere que nosotros renovemos cada día vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder renovarnos y ver las cosas de una forma diferente no y ahora entrando ya en la parte, en la parte ya uniéndola a lo que es la mate, de la del matrimonio, podemos decir que si unimos esta parte de la renovación, entonces podemos eh, llegar a la conclusión de que cuando hablamos de renovarnos nuestro matrimonio a través de la palabra, necesitamos entender de que la importancia de la renovación, ya vimos de que si no renovamos morimos de que si no renovamos nos quedamos de, en el tiempo atrasados. Entonces, fíjense qué importante, porque si hablamos del matrimonio y si hablamos de algo el cual hemos firmado para toda la vida, que hemos firmado eh, hasta que la muerte nos separe, es menester de que procuremos renovarnos. Si decimos que lo que no se renueva se muere, entonces estamos hablando que si no renovamos, ya sea su relación con Dios, si no renueva su preparación académica, también usted va a morir en el tiempo. De hecho, los estudios dicen que cada eh, siete años, cinco a siete años, los pesos se renuevan. Entonces, si usted ya tiene cinco años, que terminó cinco, siete, ocho, nueve años, hay cosas que van apareciendo que usted debe de, de formarse, debe de procurar, ya sea a través de los cursos, de los diplomados, de la lectura, del hábito de la lectura, ir conociendo para poder mantenerse en, en el auge de su carrera, para poder mantenerse actualizado. Eso es lo que pasa con muchos mucho profesionales que al final terminan eh, en una esquina. ¿Por qué? Porque no se renovaron. Entonces, imagínense usted la, la, la importancia de esto. Ahora con su matrimonio, esa persona que usted la vio, lo miró y se sonrió y es para toda la vida. Y si usted no renueva esa relación, si usted no renueva ese, esa, eh, ese trato con esa persona, si usted no le echa agua, no le echa abono, puede de que se desgaste, puede de que muera. De hecho, el, el desgaste viene por el uso, por el desuso y por el abuso en el uso. Fíjense, o sea, que, ¿cómo es? que el deprecio o la depreciación, perdón, mejor dicho, viene de tres formas. Se usa, no se usa o se usa mucho, ¿verdad? Se va a desgastar. O sea, que sí o sí necesitamos Renovarnos, necesitamos avanzar por doquier, porque es posible que usted esté bien con su pareja. De hecho, nosotros los hombres, eh, y me gustaría que los hombres levanten la mano si es así, o pongan por el chat. Nosotros, si las cosas funcionan, uno no ve mucha necesidad de por qué que está cambiando, ni está moviendo, ni está. No, que mira, si funciona, funciona, sí, claro. y ya. Si es funcional, ¿por qué que estamos viendo? La no, la, no, sí, si, y eso es terrible. Entonces, por eso que usted ve que hay que estar cambiando los muebles cada, cada cinco días, que hay que estar cambiando la cortina cada siete días, que hay que estar cambiando el comedor para la para salas, la sala para el comedor. Y eso es terrible. Sí, Al final es lo mismo. <risa> Al final es lo mismo. Y te, tengo una batalla aquí. Las sierva está riendo, o sea que me están dando la razón. <risa> ah, que que estar, ah, no, que hay que estar cambiando también. Oiga, esto es terrible. Eh, la, la, la vida... Eh, 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 y eso es lo que le da también la, la, el dinamismo. Pero esto es terrible. El hombre, o sea... Está bien eso. Bueno, déjalo ahí. Cuando se caiga, lo, lo, lo arreglamos. Qué lindo. Pero no. O sea, si yo algo un Chindo Blau, hay que estar trabajando en eso. Pero gloria le doy a Dios por eso. Y la amamos. Pero es así. Entonces, usted puede estar bien con su matrimonio, estar bien con su pareja, tener 30 años. Pero... Créame que es necesario que usted busque la manera de cómo renovar. Y vamos a ver ahora más adelante de qué forma podemos renovar. Mire, para nosotros poder aceptar una renovación necesitamos reconocer de que algo anda mal. A pesar de, de, de que es obligatorio, ¿verdad? es bueno reconocer. Dice eh, la palabra en Ajeos 1, 5 en adelante. Dice, así ha dicho Jehová, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis y recogéis poco. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Oiga esto. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces aquí vemos... Como el mismo Dios le dice a su pueblo. Miren, eh, estos son los indicadores del cual necesitamos una renovación. Le dice, miren, ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Ustedes comen, beben y no se sacian. No quedan satisfechos. Se abrigan y no logran cubrirse del calor. Entonces, cuando nosotros vemos de que cosas semejantes como esta y haciendo la comparación a nuestro matrimonio, si lo que quizás anteriormente pasaba en nuestra vida, conversaciones normales o quizás jueguito que no lo estamos eh, sobrellevando o quizás cosas que anteriormente no nos molestaban o usted entiende que a su pareja no lo molestaba y ya lo está, le está diciendo que está molestando. Bueno, hay que ver qué está pasando porque eh, uno mayormente hay cosas que uno en el momento no la, la sobre la sobrelleva, la, la sobrepasa y entiende que no hay problema. Pero llega un momento que usted ya le va eh, quizás la gotita, esa gotita, esa gotita, esa gotita le va dando a la, a la piedra y le está haciendo ya le está molestando. Porque dice bueno, pero pero es que él no se molestaba por eso hace 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 10 años. Ah, pero hace 10 años la gente cambia. Y las cosas también, uno espera de que, de que las cosas mejoren. Uno entiende que las cosas deben de ir de, de asen, en ascenso, deben de ir mejorando. Entonces, esas son cosas que dicen que debemos de ir mejorando. Cuando las cosas no están dando resultados, porque fíjense, los problemas no llegan de la noche a la mañana. Los problemas van, van eh, llegando poco a poco, no nos estamos entendiendo, nos vamos quizás levantando un poco la voz, un día un poco más Un poco más Luego eh, tenemos un caldero en la mano Y como que lo agarramos Y después no, es para lavarlo, para, para fregarlo entonces, entonces esos son Esos son Alertas que Hay que renovarse Vamos a ver, vamos a sentarnos qué nosotros necesitamos O qué dejamos de hacer O qué debemos hacer Y eso es lo que el señor le está diciendo Oye mire eh, me, Mediten, mediten Miren a ver, miren a ver qué sucede, qué está pasando, porque eso no le está dando resultado a ustedes. Y luego más adelante el Señor dice, ok, entonces miren, suban al monte, traigan madera y edifiquen, dice la casa de Jehová. Y ponen ellos su voluntad y dicen, yo seré glorificado. Entonces el Señor desea de que nosotros así mismo meditemos, veamos, no analicemos qué cosas podemos hacer mejor por, por mí ¿Verdad? Por mi pareja. ¿Qué cosa puedo hacer mejor por Dios? ¿Qué cosa puedo hacer mejor en mi ministerio? ¿Qué cosa yo puedo aportar un poco más a la causa del Señor, al reino del Señor? Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. No podemos darnos el lujo de pasar eh, 15, 20, 30 años en los caminos del Señor repetidos. Eh, quizás conociendo o sabiendo o haciendo lo mismo que hacíamos aquí tiempo. Bueno, usted me dice, bueno, sí, pero es que eh, la cosa está difícil y, y los compromisos. Eso yo lo entiendo también perfectamente. Pero eso es parte de eso. De hecho, el Señor no llamaba a, 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 a ociosos ni a vagos. El Señor llamaba a todo lo que llamó, estaban de una u otra manera eh, ocupados. Entonces, esto es parte de eso. Si usted quiere, si usted quiere ser mejor en su matrimonio, si quiere ser mejor como persona, si quiere ser mejor en el ámbito laboral, si quiere ser mejor como estudiante, como esposo, como novio, como amigo, es necesario que usted se evalúe primero, que reconozca que debe de renovarse, que debe de cambiar. Cuando hablamos de renovación, estamos hablando de una mejora continua, de un cambio de actitud, de lo que estamos haciendo. No necesariamente porque esté mal, sino porque queremos mejorar o quizás mantener ese nivel. Por eso es que la palabra habla de que debemos de, de cada día, como decía en, 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 en Cantares, dice mi amado es mío y yo soy suya. Oiga esto. Esa sierva de Cantar de Cantar estaba en otro nivel. Y ella buscaba siempre la manera de cómo mantener ese señor ocupado. De que donde quiera que miraba, que volteaba, ahí la veía. Y miraba para acá, ahí la veía, Dios mío. Y si usted lee eso, eso es terrible. Eso es profundo. Entonces, <ríe> no se ría, ¿no? Que, que usted que está hablando. Pero de una manera, ¿verdad? La cual también, porque todo tiene su, su momento, ¿verdad? Pero de una manera sabia, muy sabia, muy sabia, eh, 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 está amada. Y yo creo que eso es lo que nosotros, si, si tu cuerpo no te pertenece, ni mi cuerpo me pertenece, yo creo que eso es lo que el Señor quiere. Mire, la, la, el nosotros ha renovado a través de la palabra es, es algo sumamente interesante, porque el Señor, la palabra de Dios es completa, enteramente, como, como dice, para hacer al hombre de Dios eh, perfecto, para redargüir para corregir, para instruir en justicia, para todo. Entonces, la palabra de Dios es completar lo que debemos de conocer a profundidad para saber en qué lo vamos a emplear y en qué área de nuestra vida la vamos a emplear y de qué manera lo vamos a hacer. Y por eso es que eh, en esta noche, verdad, Estamos trabajando, renovando nuestro matrimonio a través de la palabra. Para poder renovar nuestro matrimonio a través de la palabra, necesitamos, ¿qué cosa? Conocer la palabra. Conocer lo que dice la palabra. No hay forma de que usted se renueve por la palabra si usted no la conoce. Y puede que la lea, pero si la lee, debe de entenderla. Y luego que le entienda, debe de aplicarla, porque una va de la mano de la otra. Usted no hace nada con, con conocer, con saber, si no le entiende. Y puede que le entienda, pero si no la aplica, tampoco vale de nada. Y de esta manera, entonces vamos a, a ver cinco consejos. Cinco consejos para así ya ir entrando en la parte del desarrollo, cinco consejos que nos da la palabra de Dios de cómo nosotros podemos renovar nuestros matrimonios conocemos muchos versículos de la Biblia que hablan acerca de la renovación de nuestro matrimonio y, y de hecho como decía al principio, lo citamos, pero mayormente lo citamos cuando hay algún inconveniente lo citábamos para nuestro, nuestra defensa. Y la cosa así no, no funciona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Eh, en la cita inicial leemos en Efesios 5, del 21 en adelante. Entonces vamos a ver cinco consejos que nos da la palabra de Dios en este, en este pasaje, en el cual leemos. Sabemos que hay muchos más. Pero entiendo de que este, es, este viene siendo de los principales. Primero, dice el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y este es el primer consejo que nos da la palabra para poder renovar nuestros matrimonios a través de ella. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nuestro matrimonio debe de estar sustentado en lo que es la palabra de Dios, el temor de Dios. Si yo temo a Dios, si yo creo a Dios, es se cae de la mata que yo voy también a temer, voy a honrar a mi pareja. Lo primero que yo debo es detener es someterme a Dios. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios es lo que va, es la, la, el equilibrio el cual tiene nuestro matrimonio y tiene nuestra vida. Me voy a estar centrado específicamente en el matrimonio, pero esto es aplicable para todo, porque es la palabra de Dios como tal. Entonces debemos de someternos unos a otros. En que en el temor de Dios, Dios debe de estar por encima de todo para poder renovar nuestro matrimonio. Si usted fíjese y lo he dicho en otra ocasión, lo primero que debemos de ver cualquier cosa que pase en nuestro matrimonio es saber en qué lugar está Dios, en qué lugar, cuál, cómo estamos nosotros sometiéndonos a Dios. Porque. Dice la palabra que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. Ama, ama a Dios con todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Debo de amar a Dios. Si ese temor a Dios es genuino, es superior. Bueno, así mismo, de esa misma manera, yo voy a amar a mi pareja. Yo debo de amar a Dios por encima de ella. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay ofertas, hay tentaciones que van a venir. Que si yo no voy a ceder verdad es por amor a Dios. ¿Por qué? Porque es cierto que yo la amo, es cierto que yo la quiero, pero mi temor a Dios debe de estar por encima. Y eso es lo que hace que nosotros nos apartemos de cualquier tentación y nos apartemos de cualquier cosa y cualquier falta. ¿Por qué? Porque hay cosas donde tu pareja no va a estar, no te va a ver. Hay cosas donde tu pareja no va a estar cerca de ti. Donde quizás tú te sientas muy segura porque lo tienes al lado y lo vives monitoreando y mira dónde tú estás que no ha llegado. Y mira, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú ¿Estás en fulano? Sí. Pero mira, tú venías por San Pedro y ¿qué pasó que no has llegado? Eh, sí, eso está bien. Dale, dale para allá. Si te hace feliz, sigue lo haciendo. Ahora, eso no te asegura a ti de que él, eh, de que tú tengas todo en control o de que quizás... Sea eh, la persona que tú crees que es. No. Ahora, ¿qué te asegura a ti? De que tenga una relación personal con Jesucristo. De que conozca a Dios. De que sea fiel a Dios. De que ame a Dios por encima de todas las cosas. Eso si te, si te asegura a ti. De que va a honrar a Dios. De que cuando aparezcan las ofertas. Sea que esté lejos de ti. De que diga, no, yo no le voy a fallar a Dios. Quizás eh, ella o él han sido malo conmigo, quizás ellos, quizás se lo merezca, quizás me trató mal, quizás me hizo esto, quizás me engañó, quizás todo esto, lo que sea. Pero yo no puedo fallar en la mi Dios. Por eso es que aquí el apóstol nos dice someteos unos a otros y este sometimiento unos a otros es una alerta, es un vigilar, es una supervisión mutua. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que tanto yo como ella, en el caso mío, debemos de cada uno velar por el bienestar de la relación con Dios. Eso es lo primero para poder renovarnos. Lo primero, no podemos renovar. Ahora si queremos renovarlo por la palabra. Si usted quiere renovarse por lo que diga. Ana Simó, bueno, ya eso ella le va a venir con otras cosas. Si usted quiere renovarse, por lo que diga, fulano de etáforo, mi mamá, mi tía, mi papá. Bueno, y esos son otros 500. Pero para renovarlo por la palabra, no podemos renovarnos por la palabra si Dios no está. Si el autor de la palabra no está en nuestro matrimonio, no está como la base de nuestro matrimonio, no podemos renovarnos. Y eso debemos de estar claro. ¿Cuánto dicen amén? Con el dedito. Amén. Qué bueno. Por ejemplo, y esta, esta, esta supervisión mutua no tiene no es necesariamente, como decía ahorita, cuando usted la necesita, sino usted debe de vivir y no solamente sacar estos versículos que vamos a ver eh, próximamente en el momento que usted quiere aprovecharse, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh... La esposa de Job, esa sierva, eh, al parecer duró todo su tiempo, cuando estaba en, en Benestar, ¿verdad? Fue hasta donde uno entiende, ¿verdad? Fue la esposa de él, tuvieron sus hijos y todo. La Biblia no registra de que Job haya tenido eh, otra mujer o otras mujeres junto con ella, incluso estando el tiempo donde la poligamia era aceptada. Y fíjese, cuando ella hizo esa declaración, la famosa declaración, eh, él le dice, wow, mujer, tú has hablado como una mujer eh, necia. O sea, has hablado como aquella que no tiene conocimiento de Dios, que no ha visto la mano de Dios obrar. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, eh, decimos muchas cosas, quizás que, que hieren, y decimos muchas cosas que... Que no la pensamos, y de hecho conocemos la palabra de Dios, pero el momento lo que queremos es explotar de que nuestro yo y nuestro ego sea alimentado. Que muchas veces nosotros también somos un poco injustos con la esposa de Job, porque eh, solamente hablamos de Ay, esa mujer si sí es mala, esa mujer... ¿Cómo habló así? Como una mujer que no conoce de Dios, como una mujer que no tiene conocimiento. Es un instrumento del enemigo que utilizó Dios. Pero, pero, eh, fíjese en el momento en que ella estaba pasando. Muchas veces nosotros vemos eh, situaciones de siervas que... Han dicho eso y más, mucho con poca cosa. De hecho, yo creo que me llamen. No es de esta iglesia, ni de, no están aquí tampoco, para que cambien la cara. No están aquí, pero sí he escuchado de, 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 de hermano. O sea, porque los hombres, por ejemplo, lo cancelan del trabajo. Que es una cosita... Que eso es normal. Eso es el que no tiene su propia empresa. Eso es lo, eso es lo, lo único que tiene seguro. Es la cancelación. Y... Le han dicho... Óyeme. Hasta más, hasta más de lo que dice Jo. De lo que dice la esposa Jo. Hasta más. No estamos hablando que perdieron los hijos. Ni perdió nada. Ni, ni tuvo nada. No, no, no. Más de ahí. Oye, hijo, pero Ya tú cansas aquí en esta casa. Ve, ve algo por ahí. Date una vuelta por lo menos. Entonces muchas veces le cargamos el dado a, a la selva de Job, pero debemos, de el temor de Dios debe estar por encima de todas las cosas, y cuando esto predomine en nuestra vida, así el Señor nos ayuda y, y nos da la primera esta primera llave, esta primera llave para nosotros poder renovar nuestro matrimonio. Vamos a, a tratar de que siempre, siempre, lo primero, no descuidar que el maestro se de la barca de nuestro matrimonio. Que no se apede la barca de tu vida, que no se apede. De, eh, si el maestro está, hay probabilidades, muchas probabilidades de que las la mareas bajen, de que esa tormenta baje. Aunque el maestro esté en la barca y esté durmiendo, en cualquier momento se despierta y dice, calma y todo va a estar bien. Entonces, vamos a someternos unos a otros. Y esto es la primera, el primer consejo que nos da la palabra de Dios para renovar nuestro matrimonio. Número dos, número dos, avanzando. Y lo vemos en el versículo 22. Para aquellos que tienen la, la Biblia, su Biblia cerca, a mano. Las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor. De esto hemos escuchado, hemos hablado muchas veces. Y... El Señor nos da siempre la forma y la manera en como nosotros debemos de, de, de tratar. Pero como le digo, ahora lo vemos muy bien. Cuando llegan los inconvenientes, llegan los problemas, todo eso lo tiramos a un lado. Y vamos a esto. Vamos, vamos a lo que vinimos. Tú para aquí, yo para acá. Entonces dice, y el Señor aquí dice como están sujetas al Señor. Ahora la, la palabra o la pregunta Siguiente es esta y quisiera que, que quizás por el chat me, me, me escriban o me digan con la mano sí o no sí, o, o, o como sea. Dice que la, las casadas debes, debes, deben estar sujetas a sus propios maridos como el Señor. Dice como así la iglesia está sujeta a Cristo. Así deben de estar. Ahora yo pregunto. Está la iglesia hoy 100 sujeta a Cristo. Está eh, sujeta a lo que Cristo ha dicho una pregunta vamos a ver está la iglesia en general 100% sujeta a como debería estar a Cristo vamos a ver yo veo aquí eh, no veo un fuego en el chat no veo que, no veo, no veo que vamos jueguesela, jueguesela jueguesela ¿Qué dicen ¿Está sujeta a Cristo a la iglesia? como debería estar? Bueno, vamos a ver. Hay unos que dicen que sí, otros me dicen que no. Ok. A dice que no. Bueno. Vamos a ver. Y <ríe> Gloria a Dios. Vamos a ver. Zoraida, Zoraida dice que, Zoraida, que sí o que no. Que no, Zoraida. Vamos a ver, ok. Eh, Pedro y Dulce, ¿qué dicen? ¿Que sí o que no? Se está poniendo de acuerdo. ¿Que no o que sí? Ah, él dice que sí y Dulce dice que no. Ok, están divididos. Bueno, qué bueno, qué bueno. <ríe> Keila, okay, ¿qué dice? Que no, no está sujeta. Ok, Pantaleona, ¿dice que sí o que No. ¿La iglesia está sujeta? No, no, ok. Muy bien. Eh, perfecto. Ok, dice que Ramírez. Bueno, creo que no están confiando en su propia fuerza. Ok. Realmente, yo soy de los que creo que no está sujeta a la iglesia a Cristo, como debería de estar. Estamos hablando en sentido general. Sí, yo sé que hay muchos... Hay su remanente, hay sus hermanos que no han doblegado su rodilla. Pero fíjense nada más la situación en cómo está hoy en día. Eh, con esto, de la manera en cómo la iglesia se ha quedado, eh, digamos, hasta cierto punto eh, dormida o retrasada. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia general, no hablamos quizá en específico. Yo sé que hay muchos hermanos y de hecho hay un avivamiento también que está surgiendo y vemos, pero en sentido general la iglesia no ha estado sujeta a Cristo con, con ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario no, ha, no lo ha estado entonces, fíjese y aquí nos está mandando a la, a la casada que esté sujeta a su marido como, está su, como la iglesia está sujeta a Cristo fíjese la iglesia no está sujeta a Cristo de qué manera, imagínese usted debe, puede estar la, la entonces la sierva sujeta a su esposo es fuerte. O sea, es un reto grande, grande que tenemos. Y es respetar, respetar a su esposo. Fíjense cómo le dice a la maestra. Entonces, no puede haber una renovación a través de la palabra si no obedecemos la palabra de Dios. Entonces, si el Señor nos manda a que respetemos. A que repetemos, Hay alguien, el enemigo de las almas, lo único que va a hacer, va a querer que, que las esposas no respeten a su esposo. Y de esta manera ya está abriendo la brecha, no está cumpliendo con la palabra, con lo que ya Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido en su palabra. Y fíjense que es tan grande y por eso más abajo, cuando leíamos, dice, dice Pablo de que esto es un misterio. Porque no es cosa pequeña usted comparar el matrimonio con la venida de... con el sacrificio de Jesucristo, la venida por su iglesia. Eso es cosa pequeña. Nuestra creencia, nuestra fe está basada en lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y el plan de redención desde antes de la fundación del mundo que fue ejecutado en la cruz del Calvario... Con eso está comparando la función del matrimonio. Yo, yo no, no creo que haya otra cosa con que compararlo. Fíjense lo delicado que es esto. Fíjense la manera en, en que el valor que le da a nuestro rol en, la, en, en el matrimonio. Entonces debemos de, así como Cristo lo hizo, como la iglesia debe estar sujeta a Cristo, de esa misma forma debe también de respetar, debe estar sujeta, como dice otra versión, a nuestro matrimonio y este lo segundo es simple y en esto no quiero abundar mucho porque eh, eh, esto es totalmente eh, claro y hemos hablado mucho de esto cuando nosotros eh, respetamos valoramos amamos eh, no es que usted va a hacer lo que usted quiera no por el contrario y por esto el señor también decía sí, sometidos unos a otros ¿Por qué? porque es es una balanza en la manera en que tú me respetas recibes amor en la manera en que recibes amor tú me respetas y esto es un círculo un círculo que se va creando en el matrimonio eh, tú respetas tú amas el que respeta ama y el que ama respeta entonces de esta manera que el señor quiere que nosotros renovemos simplemente entendemos de que debemos de renovarlo pero también entendemos de que debemos de someternos al Señor y que debemos de tomar nuestro rol y nuestra posición para poder renovarnos. No podemos renovarnos si no respetamos, no podemos renovarnos en la base de, de una desobediencia, no podemos renovarnos en la base de un desconocimiento de la palabra. Todo esto es lo que el Señor hoy nos, da, nos está advirtiendo, y nos está hablando, nos está diciendo Acerca de nuestros matrimonios y de esta manera quiero pasar brevemente al tercer consejo, tercero, son cinco, tercero y ahora vamos con los hombres, con los esposos, con los maridos y ya usted lo conoce, hombre que está ahí verdad y mujer también, usted que lo, lo cita mucho y maridos amáis a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y para el hombre no es, no es que la ponen fácil. No es sé porque la ponen fácil porque en la en el anterior, en el rol de la esposa, estaba era asumiendo el rol de la iglesia. Sujetarse a Cristo. Como Cristo. Como la iglesia se sujeta a Cristo. Ahora bien, a nosotros, los hombres, nos dice que debemos de amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí nos la ponen difícil, nos la ponen un poco alta porque. Cristo, el sacrificio de Cristo fue perfecto, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el amor que hizo, esa, esa, esa de tal manera el cual, cual no encontró forma alguna de cómo describir el amor tan grande que, que sintió Dios Jesús al enviar a su hijo a morir por, nuestro, por el mundo, por nuestros pecados, de esta manera también nos está diciendo que debemos de amar a nuestra pareja, a nuestra esposa, y esto es de los roles del cual hablando, estaba hablando. Estaba hablando anteriormente. Y es que debemos de renovarnos, debemos de renovarnos, pero no la, la renovación. No es renovación si no hay amor. No podemos basar la renovación en la desconfianza, en el odio, en el amor propio, en el buscar eh, lo mío, así como dice en 1 Corintios 13. Dice, y yo creo que esta, este rol que, no, que nos ha dejado nosotros como, como hombres, lo compara de una forma en la cual debemos de entregarnos totalmente. Y me gusta mucho porque más adelante dice que el Señor dice que se entregó así para santificarla. En el 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, ¿por qué eh, nos irrespetamos?, ¿por qué?, ¿por qué nos, nos herimos?, y es que muchas veces también, dice, miren, aquí dice el apóstol que, habiéndola purificada por el lavamiento del agua, por la palabra. Todos sabemos que aquí se refiere al, al bautismo y por la palabra de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo también utilizó algo que era el, la, el, el baño, el bautismo nupcial, que era, era algo que se utilizaba anteriormente con las novias en un baño que se daban para preparar al novio antes de, de casarse y algo sumamente, una ceremonia muy, muy hermosa con ella y sus doncellas como tal. Entonces, de esta forma, dice que lo hizo, ¿por qué? Por la palabra. Y aquí voy con los hombres. Dice la, dice la Biblia también que nosotros debemos de tratarla no ásperamente. Y debemos de tratarla como vaso frágil. Y es que muchas veces nosotros también como hombres necesitamos una renovación. Eh, se podría decir bucal. ¿Por qué? Porque fíjense aquí cómo dice que Jesús la alabó por medio de la, del lavamiento del agua. Dice que la purificó por medio de la, del lavamiento del agua por la palabra. En ningún momento vimos a Jesús hablando mal de su iglesia, del sacrificio que hizo por su iglesia. En ningún momento vemos a Jesús hablando eh, de forma despectiva en cuanto a su iglesia. Y esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Nosotros como hombres debemos de tener cuidado de la forma en la cual hablamos, en la forma en la cual tratamos a, a nuestras esposas porque todos sabemos de que eh, los hombres somos más visuales que auditivos nosotros nos activamos eh, ponemos más énfasis en las cosas que vemos y así nos hizo el señor y las mujeres son más auditivas lo que usted le dice los que escuchan, de la forma en como, en como ellas perciben el mundo es más por lo que oyen. Por eso es que debemos de tener cuidado que muchas veces hay heridas verbales que hieren más que física. Son eh, heridas que se quedan en los sentimientos, el corazón, el subconsciente, heridas emocionales, las cuales duran tiempo y tiempo y tiempo para poder ser sanadas muchas veces cualquier golpe no estoy diciendo que estamos haciendo una comparación se cura y se sana y ya pero esas heridas que están dentro que no la vemos que no la conocemos son eh, heridas que las cuales se quedan en nuestros corazones por eso nosotros, el señor aquí nos dice el señor de así como Jesús por medio de la palabra nuestras palabras deben de ser sazonadas deben de ser eh, de la mejor manera, de la mejor forma, no ásperas. Y de esta manera y queremos que de renovarnos. Si hay algún inconveniente, lo ideal es usted no quedarse con eso, usted decirlo. Y quizás muchas veces esas palabras van a ser un poco, no las reciban con mucho cariño, pero si son sinceras, si son bien dichas, créame que van a hacer su trabajo, aunque no en el momento, pero más adelante amén, y por eso es que dice que la palabra blanda, ¿qué hacen? Dice que cualquier inconveniente casa lo disipan, más las áperas dice que lo encienden, entonces el reto de nosotros los hombres de esta noche también, si estamos en búsqueda de renovar nuestro matrimonio a través de la palabra necesitamos que nuestras palabras sean dulces que nuestras palabras sean palabras de amor, de bendición si usted Diga las cosas que no son como si fuesen. Declara la palabra. Si quizás la sierva está un poquito eh, desalineada. Bueno, declara la palabra con amor. Con amor y de la forma en como lo haría Jesús. No como lo haría Johnny ni como lo haría fulano. No, no. Como Jesús lo haría. De la forma en que usted entiende que Jesús habló de la iglesia. Que eso es lo que nos está diciendo así. Y que a través de esa palabra fue purificada. De esta misma manera es que nosotros debemos de... Trabajar cuando estamos renovando nuestro ministerio, nuestro matrimonio, perdón. Y nuestro ministerio también, como hicieron anoche. Y nuestro nuestro llamado, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Bien, cuarto, y ya estamos, ya estamos acabando. Cuarto, y este eh, es sumamente interesante y lo vemos en el versículo 31. Dice así. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Todo esto fue lo que leímos en Efesios 5. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y aquí el Señor no está hablando de una independencia emocional. Si queremos renovarnos, debemos desligarnos de todas aquellas cosas que impiden o quieran intervenir en lo que es nuestro matrimonio. Yo creo que debemos de ser lo suficientemente Adulto para, para hablar, para sentarme, para tratar los temas. Eh, aquí está hablando de una unidad, no de una uniformidad, que son cosas diferentes. Quizás si estamos uniformes, vamos a ser iguales. Y eso no, eso no es lo, lo que el Señor nos pide, porque cada quien es diferente. Si debemos de ser uno... Ahora bien, cada quien con su pensamiento. Vamos a buscar la forma en cómo llegar a un, a un acuerdo de muchas veces yo voy a tener y, y ya yendo al primer consejo de que ceder o voy a tener que delegar o voy a tener que quizás doblegar mi, mi, mi palabra, mi posición, todo. ¿Por qué? Por llegar a un acuerdo. Y eso es lo que nos dice el Señor. Si no. Sobrepasamos estas cosas, estos pasos sencillos que el Señor nos da. No hay forma de que podamos renovarnos. Porque vamos a estar todo el tiempo eh, embarcado. Vamos a estar todo el tiempo charcado en lo que es lo mismo y lo mismo. Si no, tomamos estos puntos. Y aquí el Señor aquí nos da, hace una comparación quizás con lo más extremo, que son nuestros padres. Y quizás lo vemos un poco fuerte, así como el Señor dice, cuando si tu ojo te hace pecar, te hace caer, dice, sácatelo. Este ejemplo así tan fuerte, el Señor lo hace, pero es para que lo veamos de una forma quizás radical, la forma en cómo debemos de desligarnos de todas cosas y quizás cosas que están interviniendo, escuchar cosas de afueras, para nosotros poder renovarnos, no podemos escuchar cosas externas, si sí, te no puede escuchar un, un consejo, pero que estas cosas queden en el segundo plano, de acuerdo a lo que usted como matrimonio ha llegado. Eh, de hecho, no hay un libro que, que, que diga el rol y la forma en cómo debe de, de comportarse en cuanto al matrimonio. Quizás lo que a usted le convenga, lo que a usted le resulte, a mí no me resulte. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es que debe de haber un, un, una, un carácter, debe de haber una madurez. ¿Verdad? En la pareja, en el matrimonio. Para poder sobrellevar y sobrepasar estos inconvenientes. Y finalmente, finalmente ya encontramos el mismo verso 31. Dice, los dos serán una sola carne. No podemos renovarnos uno solo. Ahorita hablábamos de que necesitamos, para poder renovarnos, necesitamos ser, primero, renovarnos nosotros mismos y saber que necesitamos renovarnos. No podemos renovar nuestro matrimonio ya desde el punto de vista del matrimonio si yo no me renuevo primero. Yo no puedo pensar de que mi felicidad dependa de mi, de mi pareja, de mi esposa. Yo no puedo pensar de que, de que mi bienestar dependa de otra persona. No. Dice que a tu prójimo como a ti mismo. Como yo me amo, de esa misma manera yo debo de amar a mi, a mi, a mi pareja. Si yo no me amo, no voy a amar a otro. Solamente voy a hacer eh, que el otro se sienta contento y hacerlo reír. Simplemente. ¿Por qué? Porque no podemos entregar nuestra felicidad en manos de otro. La Biblia nos dice que somos debemos de ser una sola carne. Y es, es hermoso porque la Biblia nos manda que nosotros como iglesia, como cuerpo, debemos de tener un mismo sentido, una misma fe, un mismo bautismo, una misma doctrina. Pero solamente a... Tu pareja, tu esposo, tu esposa, es que les dice que sean una sola carne. Una sola carne. Somos un cuerpo como iglesia total, pero no somos una, una carne. Usted una carne con su esposo, con su esposa. Entonces, así como una carne, yo debo de, de, de trabajar, debo de amar a mi esposa, debo de amar, ella debe de amarme a mí también, sabiendo que el que ama a su esposa se ama a sí mismo del que ama a su esposo se ama a sí mismo y eso es recíproco si tú amas das amor y no recibes amor y no recibes amor va a llegar un momento en que las cosas no van a funcionar así que si usted es de aquello que quizás ah no que yo no soy muy muy, muy muy expresivo ni doy mucho amor bueno pues va a llegar un momento en que usted va a ir a buscar amor y usted no lo va a encontrar Va a llegar un momento que usted va a ir a buscar ese, ese que a usted le gusta, que le, que le sirva mucho que usted, y no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque debe de ser recíproco. Por eso decía en el primer consejo, yo creo que este es uno de los más importantes. Someteos unos a otros. Someteos unos a otros. Dice la palabra en 1 Corintios 7.4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y aquí está hablando de una unidad integral y está hablando de que debemos de ser uno, uno. Dice eh, Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Qué hermoso eso, verdad? Ya cuando llega ese, esa etapa de que nos gocemos con las mujeres de tu juventud. Ahora bien, si no nos renovamos desde 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 ya, no hay una fecha para renovarse, no hay una edad, no hay un tiempo, no es que en enero, que en febrero, que en marzo, no. Desde hoy, cualquier cosa vamos a pensar, así como lo dijo Dios, dice mediten. Vamos a ver qué cosas podemos mejorar, qué cosas Dios nos ha dicho, qué hemos aprendido en esta noche, que el Señor nos nos ha recordado que podemos utilizar en nuestro una sola cosa que usted ponga una sola cosa va a ser la diferencia y esto va a motivar a que pueda seguir también eh, poniendo empeño a las demás y qué bueno mire dice eh, eh, una filósofa Marcel Proust dice que el verdadero acto de descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras sino aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos tu renovación no debe de estar no debe de esperar quizás que vengan los problemas esperar de que bueno ya yo no aguanto más y me voy a renovar voy a tener una nueva vida y voy a olvidar todo lo pasado por el contrario vamos a ver esa esa, esa carne que, que el señor nos dice que seamos ese, esa, esa unidad de que debemos de tener. Vamos a ver de cómo podemos, cómo el Señor quiere que nosotros la veamos, cómo vamos a verla con otros ojos, cómo vamos a mejorar. Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Número uno, de que nos sometamos unos a otros para poder ser renovados. Nuestro matrimonio puede ser renovado a través de la palabra, a través de la palabra debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Dios debe de estar por encima de todas las cosas. Número dos, las casadas deben de respetar a, a sus esposos. Como así la iglesia está sujeta a Cristo, como la iglesia se respeta a Cristo. Los esposos debemos de amar a nuestra esposa. Y fíjense cómo es el círculo. Tú me respetas, yo te amo, yo te amo, tú me respetas. Así como Cristo también. Fíjense que está poniendo el sacrificio de Cristo como como meta. Es algo que nosotros no podemos hacer, pero ese sacrificio ya fue hecho en la cruz del caballo una vez y para siempre ahora bien, está de nuestra parte nosotros seguir las pisadas del maestro para poder alcanzar y ser mejores cada día número 3, dice que así también debemos de como el, eh, dejó el padre el, el hombre y dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer, debemos de tener esa independencia emocional Debemos de ser una sola carne y también a través de la palabra, de la palabra, a través de nuestra palabra que vamos a poder también renovar nuestro matrimonio. La renovación es una mejora continua. No hay eh, un tope para nosotros decir que estamos bien. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que, que podamos hacer mejor, siempre hay algo que podemos eh, hacer mejor para el Señor, hacer mejor para, nuestro, para nuestra pareja, para nuestra persona. Propóngase en esta noche ser eh, mejor, propóngase en esta noche avanzar, propóngase en esta noche eh, que esta semana de renovación sea el inicio el cual podamos decir: desde hoy en adelante voy a ser diferente, desde hoy en adelante eh, voy a hacer algo para el Señor, desde hoy en adelante voy a a ser mejor como mi pareja yo creo que hay cosas que podemos mejorar hay cosas que debemos de hacer que los cuales el señor hoy esta noche hoy nos está aconsejando